0: Muy buenas noches, bienvenidos a Memorias de un Poeta, mi nombre es Abidán Vergara y esta noche, hoy domingo 18 de octubre es una noche un tanto especial, para empezar es la primera vez que hacemos un programa en, en domingo así que, pues bueno, por ahí ya vamos empezando en algo diferente es el duacentésimo, no, no, primer día del año han pasado ya bastantes días un día como hoy, en unas efemérides, es, nace fray Servando Teresa de Mier, muere el poeta Miguel Martín Rendón, y muere el músico Félix Santana, mejor conocido como Chaplin. Y bueno, se preguntarán qué pasó con las cartas. Eh, vamos a dejar un poquito aparte el tema de las cartas, y quiero presentar a una persona bueno, eh, dicen que las cosas cuando están destinadas a suceder, suceden. Pase lo que pase, sucede, diría Buda. Fabricio Macías, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias. <ríe> Muy bien, aquí mira. Eh, pues, pues nada, te tenemos ahora a ti. Por fin se nos hizo, yo creo que a todos los escuchas en general. <ríe> ponerte en el programa, tener una, una sección eh, en donde hablemos un poquito de lo que ya, ya por ahí ya saben este, en las publicidades del programa. Pero antes de entrar al tema de lleno, nos gustaría que te presentaras con todos nosotros. Fabricio, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu nombre?
1: Yo soy Fabricio Macías, ¿Sí? soy internacionalista, entonces este, mi trabajo es hacer cabildeo y... Ayudo a las fundaciones. Eso es lo que hago ahorita como un profesional. Ok,
0: ayudas a fundaciones. ¿Qué edad tienes?
1: Tengo 24 años, ya casi 25 en una semana. ¿En una semana?
0: ¿Eres mm. Scorpio? Soy Scorpio, claro. Bienvenido, Scorpio, <risa> hermano, paisano. <risa> Somos los este, dos Ya sé, ¿qué te digo? Para eso estamos, para para <risa> endulzar el mundo. <risa> Ahorita, pasando a este lado de escorpión, de, de, de ¿qué haces en, en, en carrera en sí? Eh, ¿cuál es, eh, ¿Cuáles son las actividades que
1: realizas? Pues mira, lo que yo hago es cabildeo. Que yo trabajo con personas que toman decisiones y ayudo a que estas personas puedan ayudar a la agenda de la fundación, que en este caso yo trabajo con fundaciones para educación y también fundan proyectos de educación. Entonces lo que hago okay. es organizar eventos. Para que personas uh -huh. se conozcan y se puedan ayudar, que hagan como networking, y que también puedan donar este dinero a las fundaciones, o en todo caso, ayudar en cualquier sentido a los proyectos que tenemos en la agenda.
0: Ok, estas fundaciones este, son escolares, son este, asociaciones civiles, este, de cualquier género o estilo? Mm,
1: sí. Este, yo pues trabajo señor. con todo lo que tiene, o sea, todo lo que tiene el Rey de Suecia. Entonces yo trabajo con él con los rotarios, con los scouts, con algunas asociaciones civiles, que de los scouts esos son. Entonces depende uh -huh. totalmente de lo que traiga el, el rey en, en, en manos en el
0: momento. ¿El rey de Suecia? Ajá. <risa> oh, <¿sí? risa> y... ah, ok, va, ahorita vamos a pasar de este lado de, del rey de Suecia, okay. me, me toma por sorpresa, no sabía. Eh, ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos dentro de todas tus actividades?
1: Pues mira, me gusta mucho leer, pero lo que más me gusta, yo soy scout, soy voluntario en los scouts Entonces pues uh -huh. acampar, la vida al aire libre, este, yo trabajo, soy jefe, entonces estoy con niños Entonces hago muchas uh -huh. actividades con los chavos Y realmente eso es, no tengo muchísimo tiempo libre, pero en eso ocupo los fines de semana normalmente
0: o sea, digamos que tus tiempos libres son eh, tu trabajo, ya lo que tienes de fijo que es el scout y estar en apoyo a las fundaciones. No, es, eh, sí es un poco confuso, lo sé. Pero sí. lo que yo trabajo entre
1: semana, o sea, mi trabajo normal, que de hecho trabajo solamente claro. sobre eventos, pero es con las fundaciones. Sí. Aparte, yo desde niño soy scout, entonces yo soy voluntario en los scouts de México, pero trabajo con la Oficina Mundial y demás profesionalmente. Entonces es como, aparte, hacemos cosas diferentes.
0: Ok, ya ahí voy entendiendo. Este, si no a todos los escuchas si y tienen dudas, no nos pueden ir escribiendo. Sí, ahí nos preguntan. <ríe> y bueno, hay una pregunta obligada que tengo aquí y es ¿en qué crees?
1: ¿A qué nos referimos? La pregunta es muy amplia.
0: <ríe> ¿En qué crees en
1: cuestiones de religión? Ok, pues yo soy musulmán. Entonces, mi religión es el Islam, y pues nosotros realmente creemos en Allah, que es el, el nombre en árabe que se le da al Dios, pero uh -huh. puede ser cualquier nombre, y, y de hecho nuestro libro este, confirma el, la historia de la Biblia, entonces creemos en Abraham, en Moisés, en Noé, en el ángel Gabriel, en el ángel Miguel, o sea, la historia bíblica es la misma, pero pues bueno, cambia uh -huh. un poco las tradiciones, ¿no?, dependiendo también del país.
0: ¿Y cómo es que te acercas? A les... Si ya lo habi... lo traías desde nacimiento, ¿es una religión que lleva toda tu familia o apenas recién este, tú lo tomaste? O
1: cómo... No, pues mira, yo eh, estudié en un colegio turco. No. Eh, pues todos, la, había muchos, muchas personas turcas que por lo tanto eran musulmanes y fui muy cercano a esa comunidad y como a los 15 mm. años... Decido, después de años de estudiar varias religiones, porque me metí en todo, me gusta, de hecho también estudié un poco de ello, eh, decidí que quería ser musulmán. ¿Perdón? Okay. ¿De religiones estudiaste? Sí, de, de, antes de estudiar relaciones internacionales estuve estudiando ciencias religiosas, un, varios diplomados. Uh -huh. Pero bueno, eso todavía no me pasó. Entonces estudié varias religiones y me gustó mucho el islam y decidí convertirme. Y ya después me di cuenta que realmente mi familia tenía como muchas costumbres, pues que no comemos puerco, que los zapatos afuera, varias cosas. Y luego me puse a investigar, y fíjate que hay como un pasado musulmán por ahí, porque de hecho tengo primos que se llaman Abdul, que se llaman Ahmed, pero para mí era normal, luego me di cuenta que no, no es normal. Entonces realmente yo lo decidí, yo decidí serlo, luego me di cuenta que... Eh, mi familia también lo traemos por ahí, pero pues no expresamente ni nada.
0: O sea, ¿cómo, eh, cómo me describes que lo traen por ahí? ¿Alg ¿Algún familiar ya eh, te había pensado, eh? Sí, sí, hay familiares de la familia de mi mamá,
1: turcos Ajá. justamente, por lo tanto musulmanes. Entonces se quedaron varias costumbres que... Yo digo que mi familia es musulmana de closet porque unos... No se consideran musulmanes, pero tú los ves y uh -huh. tienen todas las costumbres y acciones de los musulmanes, hasta la filosofía. Ya. Yeah. ¿Y tú ya sabías esto? No. Me di cuenta después, conociendo a otras personas eh, que estaban conociendo el Islam, que yo tenía como muchas uh -huh. cosas más en la familia. O sea, ellos tenían que, por ejemplo, cuando ellos compraron un Corán, tenían que ir a buscarlo por uh -huh. todos lados y yo pues, tenía uno en la casa. Tenía libros sobre la vida del profeta Mohammed, que es el último profeta que tuvimos en la religión. Entonces tenía mucho más acceso porque había mucha, mucho material dentro de mi familia.
0: Ok. ¿Y, y cómo pasas a ciencias eh, religiosas? ¿Cómo es que eh, decides estos diplomados? Pues mira, es una historia ¿Fue interesante. Durante... Porque yo Ajá. quería estudiar relaciones internacionales,
1: siempre quise estudiar eso. Okay. Pero siempre también estuve cometido en el tema de religiones y de fe y demás. Y resulta que en la Universidad de Anáhuac fui, una vez fui a, a pedir informes, y, y me, me llevé muy bien con la directora de Relaciones Internacionales, que era creo que se llama Marta una es judía, y platicamos mucho, entonces empezamos a intercambiar mucha información en cuanto a religión, y me dijo que podía estudiar en Anáhuac un diplomado. ¿De ciencias religiosas? Y dije yo, ¿qué es eso? Y pues me leché le y muy Ajá. bueno. Muy, muy bueno, interesante. ¿En qué consiste este diplomado? ¿De qué hablan? Pues mira, este es un Ahí... estudio científico de la religión. O sea, ¿qué es la fe? ¿Por qué surge? ¿De dónde surge? Realmente no es un estudio de cada religión, sino es como un estudio científico del por qué los humanos creamos una religión, por qué creamos la fe, por qué creamos dioses, por qué tenemos rituales, entonces va más por ahí que estudiar uh -huh. cada religión. Digo, ya después, sí, pues, eh, sí tocamos todas las religiones.
0: Hay una, eh, dentro de la filosofía, una clasificación que es, y esto para todos los escuchas, que se es, eh, divide entre lo universal, lo general y lo particular. Eh, por lo que entiendo, las ciencias religiosas únicamente parte de lo universal de la fe, de cuestiones este, universales que, que engloban a, al mundo, en cuestiones de, de, de creencias, Sí, ¿no? totalmente, sí. como tal en una religión este concreta, o particularmente en cada persona este y sus, no sé, maneras de, de reaccionar ante ante la
1: religión. Sí, exacto. Justo lo que trata es como crear teorías, bueno, ya hay teorías y tal vez hasta leyes, de cómo es que se crea el pensamiento religioso y por qué funciona como
0: funciona. Ok, fíjate que es muy interesante, yo creo que también conocer esta parte de las religiones que a veces solamente creemos por cuestiones culturales, por, eh, es, y ahí sí no sé si, ahora sí si que puedes contradecirme si, si me estoy equivocando, Este muchas veces la, la, el rollo familiar, la sociedad la que nos dice, bueno, naciste, crees en, en esto, ¿no? Pero quizá nunca nos preguntamos de dónde viene todo esto, ¿no? Y es un poquito de lo que tú estás este, llevando a cabo, en, bueno, lo que llevaste a cabo en este diploma.
1: Sí, sí, justamente puedes explicar, aunque la persona no sea religiosa, los valores principales y la educación desde pues hace muchos años, bueno, ahorita ya no tanto, claramente, pero antes sí le impartía la, las religiones, las iglesias, que es como la manera este, occidental de decirlo. Entonces sí puede explicar mucho de la sociedad y aunque la persona no profese una fe, por ejemplo, está en México, aunque la persona no sea cristiana católica, pues va a festejar Navidad, va a comer tamales el Día de la Candelaria. Este, Hay muchas características de la sociedad que vienen de la religión, independientemente de la fe de las personas.
0: Ok. Vaya, eh, son, son temas que quizá en una, eh, un capítulo nos tienes que dar la oportunidad de adentrarnos un poquito en todo este rollo de las ciencias religiosas. Creo que a todos los escuchas están en la misma situación claro, que yo. Encantado. Hay que conocerlo, hay que conocerlo. Igual un poquito de, de relaciones internacionales, no está de más. <ríe> mm. eh, yéndonos, ahora sí que sin dejar eh, menospreciar este informe que nos acabas de brindar, eh, um, hay algo más en lo que te dedicas, ¿cierto?
1: Sí. Este, Lo dices, lo digo.
0: <ríe> que
1: Soy terapeuta holístico. O sea, en este momento me puedo considerar así. Entonces, este, leo el tarot, trabajo con cristales para sanación, con radiestesia, con péndulo hebreo, con energía. Entonces, como también hago eso.
0: Y a ver, vamos a ir desmenuzando poco a poco... Todo esto que, que englobas, porque vaya, ciencias religiosas, relaciones internacionales, scout, este rey de Suecia, 24 años, por Dios, <risa> <risa> dame un respiro. <risa> Pero, ok. Tomas eh, la decisión de ser tarotista. ¿Cómo surge, este, bueno, tarotista holístico? Uh -huh. ¿Cómo surge la, el, la decisión de hacerlo? ¿De dónde viene? Pues mira, el tarot lo conocí hace un par de
1: años, yo creo que hace como cinco años, pero desde que yo estaba en la primaria yo ya llevaba rosarios este, budistas o hinduistas a la escuela y hacía oraciones, llevaba cuarzos, llevaba péndulos para conocer respuestas. Entonces siempre tuve como una, un interés por lo oculto, como lo conoce la gente. Y ya después, hace un, como cinco años, la mamá de una amiga estaba estudiando el tarot. Entonces llegué a su casa uh -huh. y tenía unas, unas cartas de tarot gigantes porque las estaba coloreando para estudiarlas. Y yo las vi y me vio como muy interesado. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero que me leas las cartas. Nos sentamos en la mesa y se las tiré. Y le dije, uh -huh. santo y seña. Y dije, guau, yo no me conocía esto. Entonces empecé Practica. a practicar y me di cuenta, perdón, por ahí se cortó un poquito, ¿no te escuché lo último? Ah, que pues le dije santo y seña cuando le hice la lectura de cartas a la señora. Ajá. Y de ahí
0: ya empecé yo a leerme las cartas a mí y a mis amigos. Y a ver, y... espérate, ¿qué, ¿qué dijo la señora? O sea, ¿tú, ¿tú ya lo sabías? ¿Tú ya sabías leer las cartas, no?
1: No, 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 yo nunca había, yo nunca había tenido cartas en mis manos, nunca en la vida.
0: Esa fue la primera vez
1: esta señora. Sí. La, la mamá de tu amiga. Sí. Sí. ¿Y qué te dijo ella? O sea, ¿cómo, cómo lo vio? Ajá, me dijo así como, eh, si ¿sí sabes, eres bueno. Me dijo, yo ya sabía. Ella da clases de yoga, es muy espiritual y también se inclina por estos temas. Me dijo, yo lo sabía, por eso te lo pregunté. Y la verdad es que no se sorprendió tanto,
0: como que sí se lo esperaba mucho. Ajá. ¿Qué edad tenías? Mm, pues como 20 20 años, o sea, eso es reciente. Estamos, tienes 24 años hace sí. 4 años.
1: Sí, también tenía 19, no me acuerdo, como 19 o 20.
0: En tu, entre 6 y hace 5 años, ¿no? Uh -huh. Sí. Es reciente que tú te acabas de dar cuenta. ¿Hay antecedentes en tu vida de de, de alguien que lea el tarot o solamente este, fue esa ocasión? este Ahora sí que antes de pasar a lo que me ibas a platicar, que es... Eh, decidiste volverlo a hacer, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué en, en, en la historia, o sea, de tu vida?
1: ¿alguien? Pues justamente, sí, después de yo darme cuenta y empezar a hacerlo, que ya mis papás y la gente me veía haciéndolo, mi mamá, mi papá me dijo que mi mamá lee La Baraja Española. Y dije, claro, uh -huh. yo la vi, en mi vida la he visto ya leer las cartas tres veces, yo creo, porque ya no lo hace muy seguido.
0: Oye, y a ver, espérame, espérame. ¿Y tus, tus papás qué dijeron cuando llegas? Y les dijiste, mira, les leí las cartas a una señora. Y... <risa> <risa> ¿Qué dijeron tus papás?
1: Bueno, pobres de mis papás, <risa> les ha tocado okay. cada cosa. La verdad es que son es una maravilla. Siempre me han apoyado en todo. Y esto fue lo menos grave de las sorpresas con las que les llegué. Entonces, dijeron como, ah, okay. claro, tu mamá también. Este, luego me di cuenta que también mi bisabuela. Entonces, hay unas fotos muy bonitas que está ya vestida con su... Traje de um, gitana y tiene las cartas en la mano y tiene como cartas en el faldón. Entonces, también, ya después Ajá. de decidir hacerlo, me di cuenta
0: que en mi familia también existe esto. ¿Tu abuelita era gitana? Sí. Ok, vienes de, de este linaje de, de, de España. Pues sí, la verdad es que no conozco muy bien la
1: historia porque mis abuelos se han dedicado a olvidarla un poco. Pero por lo que me ha uh -huh. platicado la familia, sí, son llegados de España. Mi bisabuela llegada de España, pero turca. Entonces era. Lo turco está por todos lados de mi vida. Este, uh -huh. Entonces, turca, pero española. Entonces llegó a, a México y ya fue donde se hizo de uh -huh. familia y demás. Pero ella era la, la gitana.
0: Ok, desde ahí inicia todo este rollo del, del tarot. Y bueno, volviste a aplicar la lectura de las cartas, ¿no? Sí. Con tus amigos. Lo hace para mí y para
1: dos, tres amigos. Y siempre sale muy bien. Entonces me empiezan a recomendar y a recomendar ya a recomendar. Uh
0: -huh.
1: Entonces es donde decido, ¿Qué? no, pues ya.
0: <risa> <risa> Eso es lo mío. Sí, claro. Adiós Relaciones Internacionales, adiós Ciencias Religiosas, me voy a dedicar, <risa> con permiso, con <Sí>. permiso rey de, de Suecia, este, ¿no? ¿Y, ¿y tus amigos qué dijeron cuando les, les platicaste esto? Pues te digo que es de con mis sorpresas supuesto. la más ligera en la vida,
1: pero pues la verdad es que mis amigos cercanos son mis amigos desde la primaria, entonces conocen mis locuras desde siempre, no fue nada sorprendente. Entonces, todo el mundo se encantó, obviamente. Soy el, el brujo mayor y el tarotista de todos mis amigos y de mucha gente más. Entonces lo vieron como okay, un apoyo. Ya de la sí.
0: Ajá. Entonces,
1: cualquier cosa. Oye, Fabricio, y... una sesión, por favor. Y yo,
0: órale, vamos. Y esto, eh, bueno, empieza a suceder las cartas. Eh, por ahí estoy investigando en, en, en internet... Este, y en algunas páginas de, de, esto, de este tipo de temas que no siempre va eh, la clarividencia o la lectura del, del tarot este, sola ¿crees en lo sobrenatural? evidentemente sí.
1: definitivamente
0: ¿sí? ok ¿es lo único que sucede en tu vida la lectura del tarot?
1: no ¿qué eh... más sucede en tu vida? Pues mira,
0: cuando yo estaba chico, en la primaria,
1: veía, tenía problemas en los ojos, según yo. Entonces yo me acuerdo que veía a la maestra y veía como algo que le brillaba alrededor. Y me pasaba con las personas. Entonces fuimos al doctor, ¿no? Que dijera como, ¿qué está pasando? Según el doctor tengo la vista cansada. Ok, ¿y cómo era esto que veías en las personas alrededor? Pues solamente era como un resplandor, literalmente algo que brillaba alrededor de ellos. De cierto color.
0: ¿Era un solo color?
1: Sí. Sí. Porque okay. me, me todas cientas la... personas, nada más era un color. Ok. ¿Y fuiste al médico? Fui al médico, me dijo que tenía vista cansada, me recetó unos lentes, que no me sirvieron de nada. <risa> <risa> ¿Por qué? O sea, <risa> De vista. Sí, y no me ayudó en nada, o sea, yo seguía sintiendo lo mismo. Y eso me causaba dolor de cabeza. Porque cuando era mucho me causaba dolor de cabeza. Uh -huh. el, el hermano de mi mamá tenía un libro por ahí que le robé, por cierto, Daniel, yo tengo tu libro, <risa> que habla, <risa> okay. habla de Laura. Ajá. Entonces ahí me puse a investigar y lo que veía realmente era la Laura de las personas. Entonces okay. ahí vi un poco como de cómo interpretarlo. Además, nunca me gustó porque era mucho. O sea, como todo el tiempo estarlo viendo, fue mucho. Entonces hice un trabajo que justamente venía en el libro para que esa habilidad uh -huh. se me cerrara o solamente estuviera disponible cuando yo quisiera y no todo el tiempo. ¿Hay libros especiales para eso? Sí. La verdad es que no, no conozco de autores porque realmente este tema es de maestros o sea si a ti te funciona lo que una persona dice pues te amarras con ese maestro y punto uh -huh. y la verdad es que con temas de la hora, no sé yo el único libro que he visto en mi vida de, de la hora ha sido ese y el es único que he leído
0: okay. claro hay más en ese libro que piensas regresar en algún momento ¿no? Este, sí, sí. <risa> saludos a que. <risa> y ok Aura. tarot ¿hay algo más que deberíamos de saber?
1: Pues, después de que empecé a leer el tarot, me tocó que de repente me decían, oye, dime algo, y yo como, ¿de qué? Pues no sé qué ves en mí, y yo, pues nada. Pero de repente cuando los tocaba, me ha pasado muchas veces que siento las cosas de las personas, los problemas que traen y lo que les ha pasado. Uh -huh. Y pues, eso. ¿Y
0: uh -huh. ¿cómo es, eh, o sea, esto al tacto y sientes lo que estas personas están sintiendo? Uh -huh. Ya sea el enojo, eh, no sé, cualquier emoción. Sí. Ok, ahí vamos tres. ¿Hay algo más? O eh, pues es... Que te suceda así, si que digas, esto puede ser tomado en consideración. En...?
1: No. Bueno, claramente, cuando llego a casas, o sea, soy un poco más sensible ante las energías. Creo que todos somos capaces de hacerlo, pero yo me he dado la oportunidad de ser sensible ante la energía. Y pues sí, hay lugares en los que yo, yo no puedo entrar, hay casas que yo desde chico no me gustan, hay gente que no me gusta, entonces las vibras, o de repente siento, por ejemplo, la casa de mi mejor amiga, donde leí el tarot por primera vez, uh -huh. resulta que cuando me quedaba ahí, algo me daba miedo y yo veía a una persona, y pues sí, tienen ahí como un espíritu viviendo en la casa, es algo muy extraño, porque todos lo saben, y los saludan y todo, están loquísimo. pero suelo sentir eso
0: también okay. en los lugares. ¿Eso se le conoce como medium? O sea, ¿tú solamente lo veías o...? o no, solamente lo siento. ¿Lo sientes? Lo está. Ok. ¿Cómo son estas sensaciones que, que, que percibes, eh? ya sea en los lugares o en las personas? Pues ahí es lo más
1: raro, porque tienes que aprender a identificar que, por ejemplo, estás con una persona, te despides y te sientes triste. Entonces yo decía como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando conmigo? Y después identifique que realmente era la energía de la otra persona. Entonces se sienten como realmente propias. Es como si tú sintieras algo. Por ejemplo, toco a una, una vez me tocó en una boda, por cierto, una chava. Y le dije, no, 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 no veo nada. Me volteo y me empieza a llegar a la cabeza muchísima información. Y le digo, estoy triste, extraño a mi hija. Muchas cosas como si me estuvieran pasando a mí, pues es lo que le estaba pasando a ella. Entonces es como si fueran totalmente propias. Pero como no tiene nada que ver conmigo, ya sé que no son mías.
0: Uh -huh. Ok, pero ¿cómo, ¿cómo son? O sea, estas. Bueno, antes antes de seguir con esta conversación, vamos a ir a una ligera pausa y regresamos con más información de este capítulo tan interesante. De acuerdo, ok. Volvemos, no se vayan. Regresamos a Memorias de un Poeta, despierta tu lado emocional. Seguimos con Fabricio Macías. Amigo, nos platicabas antes de irnos a corte que en una boda tocaste sí. una persona que preguntó, oye, ¿qué dijiste no, nada, se despiden, hubo un contacto y empezaste a sentir algo, sí, que era todo. Tristeza. Información te llegó en tu cabeza. ¿Cómo te llega esta información? ¿Es una voz?
1: No, es algo muy complicado porque me ha costado identificarlo, pero son pensamientos literalmente. O sea, como que uh -huh. digo, es esto, es esto. Eso en cuestión cuando leo el tarot, siento la energía, pero justamente con las personas es como si yo lo estuviera viviendo.
0: Ok. Entonces de eh... nada ya
1: siento así como de, ¿por qué estoy extrañando a una hija si ni siquiera tengo hija y siento que la extraño? ¿Por qué siento que me acaba de pasar esto en el trabajo si cero? Entonces es la persona que estoy sintiendo lo que le pasó a ella.
0: Y, y resultas eh, para ti confuso en ese momento, has aprendido a manejarlo.
1: Sí, no, este me acostumbré, ya sé perfectamente cuando pasa, entonces solo digo como ah no es mío y, y lo, lo despido, o si la, la persona me pregunta o tengo la necesidad yo de decírselo, pues le digo oye, tengo algo que decirte.
0: Y de, de niño presentabas alguno de estas, este, se le puede llamar dones. Este, tienen al, cada uno eh, su nombre científico, por lo menos este, un nombre en específico, pero vamos a aplicarlo en este capítulo, ¿no? Okay. Si estás de acuerdo conmigo. Este, ¿Esto sucedió antes de, de este tiempo de la primera lectura de los a los 20 años o, o fue a partir de los 20 años? Lo de las personas,
1: sí. Sí fue... Me pasó una vez, me acuerdo perfecto, a los 17 años, que fue la primera vez, y luego me pasó a pasar ya después, cuando empecé con lo del tarot. Pero cuando yo sentí la energía de, la, de, las, de los lugares y demás, eso sí, desde chiquito. Desde pequeño. Desde
0: chico. ¿Qué más te, desde pequeño? Eh, ¿Algún otro síntoma, emoción, algún otro señal de algún don?
1: Sí, se me olvidaba. Los sueños.
0: Los sueños. Okay, ¿qué sueños... sucede en eso?
1: El... Pues mira, yo tenía sueños que se repetían y se repetían y se repitieron por muchos años, varios, entonces eran como los mensajes, yo siempre duermo con una libreta al lado de mi cama porque tengo un sueño, me levanto uh -huh. y lo apunto y luego ya mañana veo qué, qué era, a quién soñé, qué le estaba diciendo, qué estaba pasando y pues le hablo a la persona, literalmente como dicen cuando le quieres hablar a tu ex, que dicen, oye uh -huh. te soñé, <ríe> pues yo sí lo sueño, <ríe>
0: Ok. Y estos, bueno, antes de pasar a la parte de los sueños, hay algo que quiero preguntarte. ¿En algún momento de tu vida eh, pensaste, por ejemplo, en, en, en inclinarte al, al lado científico, decir, quizá puede que vaya al psicólogo, fuiste alguna vez algún psicólogo o simplemente aceptaste esto que se estaba presentando en tu vida tal cual?
1: Buena pregunta. No,
0: no lo había pensado.
1: Dame dos segundos. <ríe> Literalmente no lo había pensado. Pero no, yo nunca tuve duda de, de nada de lo que me está pasando. O sea, nunca dije, creo que tengo que ir al, al psicólogo o está pasando algo mal en mi cabeza. Nunca. Y mi familia siempre ha sido muy muy abierta y muy amorosa. Entonces, tampoco yo tuve la necesidad ni la culpa de decir, estás mal, Fabricio. yo decía, está,
0: está padre que me esté pasando esto. ¿Y este tema aparte en tu familia ya es normal? Sí. Okay. Sí, sí, ya es, y bueno, nada. Suceden regresando a los sueños, suceden los sueños y su sueñas a personas, este y hay otra pregunta obligada, y la voy a hacer con todo respeto. Este, no por en, en, en afán a todos los escuchas, todos tenemos una opinión uh -huh. y puede ser en contra o a favor, claro, ¿no? Han habido. ¿Qué tan certero es? Mejor dicho. Todo lo que ves, lo que sientes, haces
1: Pues mira, yo dudé mucho tiempo de la certeza de lo que me pasaba. Pero, eh, pues la gente me lo confirma. O sea, la gente que está alrededor de mí, mis clientes, todo mundo me dicen es cierto lo que me dijiste. Si ¿Sí pasó esto, me ayudaste en esto. Entonces, realmente yo lo hago con mucho cariño, sabiendo que me puedo equivocar. Pero yo me di cuenta de qué tan certero era por por los hechos, por lo que la gente me decía, por lo que pasaba.
0: ¿Y alguna vez eh, que haya sido, que no haya sido certero?
1: Pues nunca me lo han dicho. <risas> nunca
0: te lo han dicho. Ok. De todos estos, bueno... Ah, todavía faltan algunas preguntas más con respecto a, a estos dones. ¿Hay otro más o solamente hasta ahí vamos en los sueños? El tarot, el aura, los sueños, el tocar a las personas, sentir lo que están sintiendo. ¿Hay algo más? Creo que ya. Que presentes? O sea, también yo hago sanación con, con cristales, pero eso
1: ya no viene de mí, viene de los cristales. Entonces, eso ya es más bien los instrumentos.
0: Ok, ahorita vamos a pasar a la parte de los instrumentos o lo que ya es ajeno a ti. Uh -huh. eh, en en estas cuestiones de, de decir lo que, lo que sueñas, este, lo, lo certero que ha sido que te han, te han escrito, ¿hay momentos en los en lo que esto se vuelve difícil de llevar? Pues no me ha pasado. O sea,
1: el hecho de estar sintiendo a las personas en algún momento cuando me pasó mucho, si sí era cansado porque pues yo iba a una fiesta cuando no había COVID, claramente. Y uh -huh. pues era recibir muchísima energía, inform información y energía de la gente. Entonces eh, si sí es, es cansado, es difícil porque hay cosas que ni la persona quiere saber, ni yo quiero ver. Pero me pasó eso muy poco tiempo, me pasó nada más como ocho meses. Y ya, entonces fíjate uh -huh. que la fecha no ha sido un pesar nada de esto para mí.
0: Algunos artículos dentro de Internet eh, narran que a veces este tipo de situaciones se ven desarrolladas por cuestiones o cercanías a la muerte. ¿Dentro de tu vida, Fabricio, ha habido alguna situación así similar?
1: No. no. Definitivamente no. Yo ni, ni de mi familia. O sea, nada. Como somos una familia muy joven, este, uh -huh. pues ni siquiera ha habido muchas muertes en la familia... No, nada que ver, la muerte siempre ha estado lejos de mí.
0: Lejos, eh, todo siempre ha sido ya, nato, ok. Sí. Um, ok, y dentro de um, la, a las cosas que dices eh, a las personas, ¿hay cosas que puedes ver que pueden ser o resultar hirientes a las otras personas?
1: Sí, claro, totalmente, porque yo no te voy a decir lo que quiero escuchar, yo, yo te voy a decir lo que necesitas que te diga. Entonces, mis clientes de mi, en mis sesiones salen regañados, felices y regresan, pero salen regañados y les digo, a ver, le estás regando de este lado, estás haciendo esto mal, y si sí, de repente, como que darse cuenta de la verdad, duele un poco, pero sirve.
0: Ok, eh, este que manejas... Uh -huh. Mira, eh,
1: hay un. Es que es complicado. Este, el, el tarot, este, hay personas que dicen que viene de Egipto. Hay personas que dicen que viene de Italia. ¿Sí? Que realmente el tarot que usamos es el que viene de Italia. Este, Fueron los naipes que algún príncipe mandó hacer con dibujos para jugar y se empezaron a utilizar para, para la interpretación en la sí. época medieval. Eh, entonces, este, pues solo, realmente solo es un tarot que tiene varias cartas. Y, bueno, son 52 arcanos menores, si quieres que te hablemos de eso, y 22 arcanos mayores. Entonces, lo que hacen es como descomponer todo el universo y la mente humana en imágenes, en cartas. Entonces, el, realmente los que existen son el tarot de Marsella, que es el más famoso, y de ahí uh -huh. se, se derivan otros, pero son como rediseños de ese tarot. Entonces realmente es el
0: mismo. Ajá. O sea, La son gente. diferentes este, eh, diseños, pero con. con, con o sea, son diferentes diseños. Nada. Exacto. ¿no? Sí, exacto. Okay. Ajá. Hay una pregunta que se me está pasando a hacerte: eh, ¿las preguntas del futuro eh, las ves en el tarot o las sueñas? ¿O te no, las sueño. Ver? Porque el tarot el que hago
1: este, es tarot terapéutico y realmente no te funcionaría mucho que yo te dijera cosas del futuro. Hay, hay veces que sí. Entonces realmente uh -huh. el tarot lo que hago es que te ayuda a darte información en este momento para que mejores tu futuro. Pero en los sueños sí es donde veo cosas que pueden pasar.
0: Ok. En este momento, ¿cómo te sientes?
1: Qué pregunta tan complicada. <risa> ¿A qué nos referimos?
0: Eh, ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Si estás sintiendo algo?
1: Pues no, nada. Estoy muy relajado. Entonces no, no, no percibo nada más que... Estoy muy relajado, muy a gusto, en la charla. Entonces no siento nada no. afuera de...
0: No está pasando nada afuera de lo normal. Muy bien. No. Hasta ahí vamos. Muy bien. Ya me había preocupado. No quería que, que nos dijeras algo feo. <ríe> sí, estoy... <risa> y bueno... Memorias de un poeta no puede ser Memorias de un poeta en esta primera temporada, sin la explicación de las cartas. Pero esta vez decidimos iniciar de una manera diferente, con un poco más de información acerca de este domingo 18. Pero curiosamente también fue asignada una carta del tarot a ti. Sí. El juicio. El juicio. ¿Podrías, vez los micrófonos para que seas tú quien nos diga qué significa la
1: carta del tarot, el juicio? Claro, mira, el juicio es el arcano 20. Eh, aquí el juicio, tradicionalmente la lámina tiene un ángel con una trompeta, es, representa uh -huh. el día del juicio final, entonces tiene al ángel con la trompeta levantando a los muertos a la vida entonces como gráficamente es eso, entonces hay tres personas levantándose de unas tumbas y arriba en las nubes está el ángel con la trompeta gráficamente es una mujer ajá, sí como la santísima justamente, sí es que mira, el, el, el tarot y justamente esta carta tiene todo lo, todo lo cristiano, o sea es este, es un ángel es el de juicio final y esas son las creencias. Este, Abrámicas, no solamente cristianos. O sea, el, el judaísmo, el islam y el cristianismo creen en este día. Entonces, tal vez esta carta no tendrá mucha lógica para alguien que creció toda su vida y no ha salido de India. ¿Sabes? Porque gráficamente no va a entender qué es lo que está pasando. Claro. Entonces, va a ser solamente un ángelito y tres personas. Claro. Entonces, bueno, eh, la carta realmente habla de un anuncio que llega desde la divinidad, desde el universo, desde el Dios que creas, desde la energía, un mensaje que tiene que llegarte. Habla de una oportunidad de limpiar, de purificar tus pecados, tus malas acciones, y de empezar de nuevo, limpio. También habla de, de, de cambios, cambios fáciles y para bien.
0: Ok, hay algo que, digo, parte ha sido la gente que en el podcast nos ha escrito, saludos, por cierto, quiero aprovechar esta pausa para saludar a todos nuestros amigos que nos han escrito de Argentina, de Chile, este nos han escrito de Colombia, tenemos escuchas en Estados Unidos, saludos a España, saludos, hombre, dios que, que nos llevamos hasta España si ustedes quieren, saludos a quien más Singapur Reino Unido los están escuchando Lejos. así que bueno eh, lengua hispana este por allá uh -huh. y ha, ha surgido la pregunta de que en varios capítulos eh, y eso te lo comparto a ti la carta resulta que está en el momento exacto de la persona uh -huh. En algunos capítulos ya te compartiré, más bien en todos los capítulos, si acaso en dos, ¿no? La carta o tiene que ver con la persona o está narrando un momento en el que está, eh, está pasando la persona. Uno de los casos que sucedió, y esto quiero que me apoyes un poquito a saber por qué sucede esto, fue en la carta de El Oco, uh -huh. en, a todos los que ya los ya tuvieron la oportunidad de, de oír este podcast, es un capítulo que también es especial, y la persona en la plática me dice, es que a mí me decían el loco, ¿no? En eh, otro, el ermitaño, con Rodrigo Magaña, que seguramente no está escuchando, también me dijo, oye, ¿qué crees? Que hace tres días me leyeron este, las cartas y salió el ermitaño. Uh -huh. Este, y otra amiga me dijo ¿sabes qué? la sacerdotisa ¿sabes qué? la luna este, y dio unas palabras hermosas de la luna Carlos Pulido, saludos por allá y está este, por ahí, este fin de semana en la jaula de las locas Uf. bueno eh, ya sabrás más o menos cómo este este rollo de, 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 del podcast y la coincidencia ¿por qué sucede esto?
1: pues es que para eso es el tarot o sea, cuando hace rato te dije que el tarot descompone el universo y el pensamiento humano en cartas, todo lo que pueda pasar a una persona o en el mundo está en estos, en estos 74 arcanos. Entonces, el tarot es para eso, para que... El, el, el chiste es que tú te conectas, entonces te llega esta carta porque te conectaste o porque te tocó de la mano el universo y es efectivamente es para eso, para que demuestre algo, para que leas algo, veas un mensaje para que te ayude
0: ¿o sea que yo podría ser tarotista? claro, todo el mundo podemos hacerlo ok, bueno eh, muchísimas gracias por haber estado en el programa ya resolví todas mis dudas <risa> <¿no>? <risa> señoras y señores memorias del poeta, olvídenlo ahora voy a ser <risa> ok
1: muy <Moni risa> evidente <risa>
0: Ok, entonces, este, este tipo de situaciones son mensajes que quizá podríamos decir que yo fui como un conducto para que llegara, al igual que tú lo eres, ¿no? Sí. Y todos, cualquier persona lo puede ser. Claro, sí. No se necesita tener un don en especial.
1: No, 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 para eso es el tarot, es para traducir esa información a un lenguaje humano.
0: Y digamos que el tarot es una herramienta de trabajo. Sí. Ok, al igual que los cuarzos. Los cuarzos también. Uh -huh. este, platícame un poquito más, ¿cómo son los cuarzos? ¿De qué manera se...? ¿Qué es, ¿Qué es un cuarzo para ustedes? O sea, ¿cuáles son las actividades que realizan? Pues
1: aquí? mira, los cristales, o sea, incluyendo los cuarzos, uh -huh. eh, tienen una vibración, al igual que todos nosotros y todo lo vivo. Entonces, tienen una vibración uh -huh. y según las características minerales de cada cristal, vibra diferente. Entonces puedo usarlos para diferentes partes del cuerpo, para los chakras, que son estos siete centros energéticos, que tenemos muchos centros energéticos en el cuerpo, pero los principales son estos siete que están a lo largo de la columna, que pueden influir de may en, a mayor medida, en mayor medida en el cuerpo. Entonces puedes poner estos, estos cuarzos de cada chakra para que fluya el chakra, la energía como debe fluir, y eso hace... Que solucionen muchos problemas que tienes en el cuerpo, en la cabeza y en todos lados.
0: Digamos que pueden sanar.
1: Sí, sí son para sanar.
0: Ok. Eh, ¿Cualquier cosa o cosas en específico?
1: Cualquier cosa. O sea, es que dependiendo. Hay en este como tema de la energía. Tenemos los siete chakras que están dentro de nosotros. Bueno... El, el último está un poco en la coronilla salido de la cabeza, pero también tenemos un campo energético que es esta, ahora que platicamos hace rato de siete niveles. Uh -huh. Y hay unas cosas que se llaman miasmas. Los miasmas son estos problemas que puede haber en, en tu campo energético, que los miasmas pueden ser enfermedades. Pueden ser este, ay no me acuerdo el nombre, Larvas, larvas energéticas que te chupan energía, que tienes ahí en tu campo energético. Entonces realmente sí, el, como que es muy amplio lo que pueden hacer los cuarzos y la energía en el cuerpo. Puede ser desde enfermedades y todo.
0: Este, estas vibraciones que producen los cuarzos, ¿tienen algún origen físico? O sea, dentro de la materia de la física... Este, son ondas vibratorias que originan la, como tal no sé, hay una información que nos pueda definir cómo surge esa vibración dentro mm. de los cuarzos y...
1: pues me ha costado trabajo encontrar algo así pero sí, hace poco di un taller sobre lo mismo y resulta que también mm -hmm. de lo que están hechos los cuarzos tiene como partículas de como átomos, si, si no es que átomos que vibran y por eso cambian también de color porque dependiendo los ingredientes uh -huh. que tiene, de, de eso depende la vibración de cada uno. Por eso son colores diferentes, hasta formas diferentes, porque hay cuarzos que pueden ser, que tienen líneas adentro o que están como rotos por dentro. Y de ahí depende todo lo que uh -huh. te puedan servir.
0: Ah, ok. Cada uno tiene un, eh, este, eh, una función en, en específico. Sí. Y esto llega, ya sabes que quiero un cuarzo con tal y ya, ¿no? Este, ya tú lo llevas a cabo en la terapia sí,
1: puede ser, o sea, por ejemplo si me dicen realmente yo lo que hago es que con un péndulo que es otro instrumento <risa> identifico ¿Sí? en qué punto de los chakras hace falta un trabajo entonces el chakra que trabajamos, que eso es como mi, la, uh -huh. el diagnóstico que yo hago, pero si la persona llega o en el tarot sale este, tengo una vibra muy fe en mi casa me enojo muy fácil o me enfermo fácilmente o temas así o que trabajan con gente y van jalando energía pues es el, el cuarzo que puede dárselos para que ellos lo tengan todo el tiempo pero eso ya depende de lo que el, la persona llegue y me diga que está pasando o que salga en el tarot entonces ya vemos qué piedra podemos usar para que tengas en tu casa para que tengas en tu coche o en tu carterita ahí vemos como sea
0: Ok, cada una tiene entonces una función y ya dependiendo va a ser lo que va a proteger. Sí. Eh, um, se me fue una pregunta muy importante que quería hacerte, pero um, dentro de todas estas actividades, por lo que voy haciendo un resumen, ¿eres, eres joven, Fabricio, tienes 24 años y pareciera que todo este conocimiento emana dentro de tu ser de una manera poética, en una forma de rima, eh, y, y se da y, y ayudas, ¿no? Eh, hay, hay, no sé cómo expresarlo, eh, ¿han, ¿han habido momentos en que has topado también personas al igual que tú?
1: Sí. Pues, ¿qué, qué, lo estoy pensando. Sí, una persona fue, pues, importante en, en el sentido en que me tenía ciertos dones y me ayudó también a como impulsar los míos, como a la confianza más bien. Pero fíjate que sido la única persona que la vida me ha presentado como con dones. Luego ya después yendo a cursos y a cafeterías y a las librerías de esotéricas pues vas conociendo
0: personas no pero a ver eh, vamos dime, dime. un poquito más despacio eh, cafeterías y librerías esotéricas ah, sí. ¿Qué son qué es qué hacen pues mira en estas
1: librerías es donde encuentras los tarots donde encuentras los cuarzos especializados porque en Coyoacán y en ciertos lugares puedes en Mercaditos, puedes comprar cuarcitos pero estas son tiendas uh -huh. especializadas, la, las librerías esotéricas, donde venden libros de temas que ni te imaginas, que puedes encontrar, ahí encuentras todo, desde libros, instrumentos, y realmente en esos lugares también dan... Aparte que como son, es, se dedican a lo esotérico, puedes encontrar muchísimas uh -huh. cosas, que por ejemplo cosas en las que yo no estoy de acuerdo, o por ejemplo puedes encontrar cosas de religión santera, de la religión wicca, puedes encontrar tarots... Puedes encontrar cosas para hacer limpias según los nativos americanos. Entonces ahí es donde puedes encontrar todas estas locuras que no ves en el mundo tradicional. O sea, ahí vas para buscar cosas que no encontrarás en otro lugar. Y ahí dan conferencias normalmente en estos lugares. Y pues
0: ahí te vas haciendo de personas
1: que tienen los mismos intereses que coinciden.
0: Ok, digamos así que es el punto de, de encuentro. Sí en caso de cismo sí. ¿no? eh, aquí todo el mundo se junta sí, y este, están buscando algo diferente este, quizá ideología creencia pero enfocado a lo mismo que es el, el, la clara bueno. evidencia, la adivinanza
1: y las energías yo lo diría de
0: este, la, la gente que está buscando espiritualidad en cualquier expresión okay. quiero hacerte una pregunta antes de irnos a la siguiente sí. pausa hay rituales, que fue la pregunta que se estaba olvidando <risa> hace un segundo. Los rituales que son, eh, por ejemplo, ¿has oído del eh, búfalo no. alvarios? Eh,
1: ayahuasca. Sí, la ayahuasca, sí.
0: Bueno, son, son dos este, rituales mm. diferentes. Eh, Sirven para la depresión, alejarte de las drogas, este, todo este rollo, pero es a través de una... Eh, Intesta de, ya sea hongos, okay. este el búfalo, por ejemplo, es eh, de, la, de un tracto del, del sapo ah, búfalo, ya, 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 que será sí, sonoras. Sí, sí. este, y te lleva a un estado de trance, de meditación. Mm. Eh, me gustaría conocer tu punto de vista con respecto a este tema, pero regresando de la pausa, así que no se vayan, volvemos con más de Memorias de un Poeta. Despierta tu lado emocional. Muy buenas noches, seguimos con más de Memorias de un Poeta. Seguimos contigo, Fabricio Macías, tarotista holístico, eh, que tiene un diplomado, bueno, varios diplomados en ciencias religiosas, y estás estudiando Relaciones Internacionales. Tienes 24 años. Desde los 20 años, Fabricio Macías ha descubierto, a través de la primera lectura de cartas que le hizo la amiga, eh, que esto se daba eh, vaya, información que venía quizá bueno, de dentro de ti, de un tipo de ósmosis este, que fluía. Poco a poco fue desarrollando todos estos dones, eh, empezaste a ver el aura, eh, empezaste a darte cuenta que habían más, más dones dentro de ti, y hasta la actualidad los estás llevando a cabo, estás trabajando con diferentes herramientas, que es el tarot, este, que son los cuarzos, eh, los cristales. Y bueno, antes de irnos a pausa, Fabricio, te había hecho una pregunta. Sí. <ríe> Me gustaría saber cuál es tu punto de vista con respecto a este tipo de, de terapias.
1: La verdad no estoy seguro porque yo no lo he experimentado creo okay. que es son una herramienta tal vez para llegar a, a un punto pero creo que no es necesario o sea creo que podría facilitarte como este estado de de meditación tal okay. vez sí pero yo no creo que sea necesario puedes este llegar a esos puntos con alguna meditación activa o o algo así para no llegar a a ingir. yo creo que yo creo que es peligroso como ingerir cosas, entonces pues mejor respirando y meditando puedes lograrlo. Pero la verdad es que no, no, no tengo mucha información. Tengo amigos que les gusta y lo hacen, pero pues nunca me llama la atención, nunca ha sido necesario. Y con, fíjate, con mis clientes y demás hemos liberado cosas como alcoholismos, depresiones, solamente con trabajo energético. Entonces hasta donde yo creo, hasta este momento de mi vida, creo que no es necesario y no tengo más información, la verdad.
0: Ok, y dentro de todas esas terapias hay una pregunta obligada, cobras.
1: Sí, luego profesionalmente.
0: Ya esto es un negocio para ti, tú llegas, cobras por las terapias, cobras por la lectura del tarot. Sí, sí ok. Sí. ¿Cuánto es el cuántas personas atiendes al día, más o menos? Sin saber, no queremos saber este eh, cantidades. Eh, <risa> Pero, ¿cu y ¿cuántas personas atiendes alrededor del día?
1: Pues, solamente atiendo personas los miércoles. Ajá. Porque este hago más cosas, entonces solamente los miércoles me hago mi espacio. Uh -huh. Y atiendo alrededor de, pues, como de cinco o seis personas en miércoles. Uh -huh. Y los domingos también... Eso ya es más libre porque yo los miércoles estoy en una cafetería, entonces hago citas y ahí los espero y van haciendo fila. Y ya okay. este, los domingos o en fin de semana, dependiendo, atiendo como otras 10 personas.
0: ¿16, entre 15, 20 personas? Uh -huh. Sí. Okay. ¿Y todos estos ya son clientes este, tuyos? ¿Ya son nacidos? O, o, digamos, y si ya se casaron contigo.
1: Uh -huh. No todos. O sea, la, la verdad es que me llega mucha gente recomendada siempre. O sea, yo creo que la mitad este, son los clientes que tengo ya de años y la otra mitad son nuevos.
0: En las lecturas que haces, eh, ¿ha pasado de que digas, bueno, te acabo de leer las cartas, todo esto mostró, eh, necesito que vengas una segunda cita o es en la primera y ellos ya se llevan esa información? ¿Cómo es tu manera de trabajar al leer las cartas?
1: Lo que yo hago me tardo como una hora más o menos. Y nunca me ha hecho falta decir cómo nos vemos después. O sea, siempre como que salen con información que tienen que salir. Yo cuando hago las sesiones, leo el tarot, luego usamos el oráculo, que también son unas tarjetas, los oráculos son tarjetas, cartas, que tienen un mensaje, que yo literalmente solamente lo leo, así lo que dice la carta. Y es un mensaje que tiene que recibir la persona, que normalmente, casi siempre, si no es que siempre, confirma toda la lectura. Después okay. hago una limpieza energética y armonización de, este, de la energía y del aura. Uh -huh. Y luego con un péndulo hebreo que emite energía para sanar o para terapia, ahí es donde sí me puedo aventar más sesiones que me dicen como de que, oye, ¿sabes qué? Soy alcohólico, quiero dejar de tomar y no puedo. Entonces, bueno, ahí siempre con, con la gente alcohólica, digo, solo he tratado tres y me ha tocado uh -huh. pasarles el péndulo un día sí y un día no, por dos meses. No tiene que ser presencial, entonces yo puedo hacerlo desde mi casa y les mando un videito. Pero solamente ese tipo de terapias con el péndulo hebreo son las que podrían ser algo externo del tiempo de la sesión.
0: El péndulo hebreo. Sí. Otra cultura dentro de, de todo este mundo místico, el hebreo. Eh, sí. ¿Cómo es este péndulo? ¿De dónde...? cómo es...
1: Mira, no este sé. péndulo llegó al mundo eh, por un mensaje de Dios y lo usaba mucho el rey Salomón. Que bueno, Salomón es todo un personaje en el, en el tema de lo esotérico. ¿Fue un información. arcángel? Sí, seguramente fue Miguel, la verdad no me acuerdo, pero seguro fue Miguel. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, Salomón, digo, esto todo es un personaje, de hecho, lean la clavícula de Salomón, o los sellos de Salomón, que es toda todo la magia que Dios le dio a él, o sea, es como la magia bíblica. Arsfaulina, Armadel. Uh -huh. okay. Entonces, este, bueno, ahí llegó. Se dejó un tiempo y luego después un francés, que no recuerdo el nombre, que se dedicaba a la física cuántica, lo redescubre y se da cuenta que efectivamente emitía energía medible el péndulo, que es como un barrilito chiquitito de madera, de nogal o de otro tipo de madera, el que yo tengo es de nogal. Uh
0: -huh.
1: Entonces lo que haces es ponerle etiquetas, que son frases en hebreo que emiten energía. Entonces de un lado el péndulo es liso, del otro lado uh -huh. tiene dos rayitas. Entonces del lado liso tú testeas, preguntas, diagnosticas, y del lado de las rayas emites la energía. Entonces pones las etiquetas adecuadas al péndulo para emitir la energía del cuerpo, a la persona.
0: ¿Este tipo de eh, herramientas las aprendiste a usar o ya, ya igual llegó como el tarot? Este Fue eh, un análisis, una perdón, información interna.
1: El péndulo hebreo es lo único que sí he aprendido. Eso, Mi mamá tiene una amiga que también hace, uh, lo que ella hace es reprogramación neuronal o una cosa así, pero usa muchas claro. técnicas alternativas. Ajá. Entonces te voy a contar, una vez nos fuimos de vacaciones, toda mi familia, y a mi hermana, a mi hermanita, y a mis dos primas que estaban jugando en la arena, se les metió lo que le dicen el gusano hawaiano, que es como un, un bichito que se te mete en la piel. Ah, okay. Y te camina, entonces tú ves como el caminito. Digo, es, es diminuto, entonces en una semana te hace menos, muchísimo menos de un centímetro de caminito, pero ves como donde va caminando ahí está rojo. Entonces, bueno, a mis primas les dieron medicamento y se tardaron, no sé, como un mes en expulsarlo, en matarlo, al parásito este. Y a mi hermana se lo quitaron con el péndulo hebreo entre sesiones. Entonces yo ya lo había visto, yo lo había visto, y alguna vez mi ex me regaló, me regaló uno. Y dije como, ah, ¡Qué padre! Y yo no tomé un curso ni nada, o sea, aprendí a usarlo, aprendí cómo funciona el péndulo y lo demás, la etiqueta que yo ponga, como yo lo quiero usar y así, eso sí viene de mi intuición y siempre me ha funcionado. Solamente como que tuve que aprender el mecanismo
0: del péndulo en sí. Ok. Si en este momento te pidiera que hiciéramos algún ejercicio con el tarot, ¿será posible?
1: Claro que por supuesto.
0: Eh, para todos los escuchas y la invitación te la hago, te gustaría, bueno, si existe la posibilidad de hacérmelo en este caso a mí. Sí, claro. Quizá no, no lo, lo, que, lo que realizas hasta donde tú me digas eh, pertinente. Ahí sí te lo dejo a tu criterio. Pero esto para que todo lo que nos estás dando de información, al final del día, insisto, las opiniones y creencias son respetables en cada una de las personas. Quizá tú en este momento estés diciendo, toda esta información sea cierta, lo dudo, nunca me ha pasado, no lo creo, o dentro de tu vida se ha presentado este tipo de situaciones y quisiera saber un poquito más, ¿no? Bienvenido eh, escépticos y creyentes, que este capítulo es mucho de información, es mucho eh, de espiritualidad, de energía, así que creas o no creas, vamos a hacer la prueba, si me lo permite Fabricio. Entonces tú dime, ¿con qué iniciamos?
1: Claro, déjame decir algo antes. Dime. De hecho, en, en mi religión hay un poeta muy famoso que se llama Rumi y de hecho él, él fue como el creador de toda una corriente del Islam, se llama Sufismo. Y hay una ceremonia que se llama Sema, que es una meditación activa en movimiento, en baile, con música, para conectarse con la divinidad. Y justamente cuando empieza la ceremonia se dice, ven, ven quien quiera que seas, seas creyente, sea, no seas creyente, seas pagano, seas pecador, seas santo, eres bienvenido a la práctica. Entonces bueno es lo que estamos haciendo en este momento. Sean todos bienvenidos y mira vamos aquí a trabajar bien. con yo Ajá. digo que eh, vamos así hazme dos tres preguntas ahorita vemos si las podemos ir contestando yo trabajo con preguntas porque para mí es importante que la información que te voy a dar sea la información que necesitas o okay, entonces me puedes decir como oye este qué está pasando en el amor o cómo este, va a crecer el podcast. Eh, lo que tú quieras, cómo ve mi espiritualidad. Lo que tú me quieras preguntar, lo podemos preguntar.
0: Ok. Tres preguntas. Podemos ir iniciando. Vamos a hacerlo muy um, estructurado para que la gente nos vaya siguiendo paso a paso. ¿Te parece? Sí. ¿Es posible? Sí. Bien. Entonces, yo tengo que formular mi primera pregunta. Sí. Ok. Sería. Espera, espera. piénsala mientras.
1: Tengo que limpiar las cartas. Aquí tengo un diapasón que seguramente se va a escuchar ahorita en el micrófono, ¿no? que vibra. Entonces limpia la energía. Bueno, Tal vez no se escuchó. Sí se escucha. Mientras puedes pensar tu pregunta. Listo.
0: Muy bien. La primera pregunta, dada la razón que también sugeriste y es algo que me vino a la mente, ¿cómo, eh, ¿cuál será el resultado de este trabajo de Memorias de un Poeta? El podcast. Vamos a ver.
1: bueno este mira. sí, pero bien ha salido pues mira, vamos a ver aquí este, estoy viendo que va a ser la primera carta que me sale eres tú, te está representando a ti es una persona eh, es que este tarot que yo uso es una cosa muy diferente al tarot tradicional ok pero podría ser un equivalente del rey de oros. Es una carta de oros. ¿Qué significa? Entonces, bueno, te está representando a ti en una persona equilibrada. Tienes muchas flores a tu alrededor. Entonces habla de esta abundancia de que estás muy fértil y tienes el oro en las manos. Entonces está hablando de que aparte que te va a dar muchas alegrías y mucho que festejar definitivamente te va a dar dinero ok la siguiente carta que veo es la carta de la emperatriz habla de abundancia y de que da y da y da la emperatriz también puede ser como la madre tierra que siempre está ofreciendo frutos, agua, flores todo, toda esa belleza que te ofrece entonces está hablando que el podcast a ti te va a estar ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo a nivel de una madre que siempre está dando, dando, dando la tercera carta es súper interesante. Este es el tres de oros. Está hablando de admiración. En esta carta que tengo aquí es, son tres personas que están viendo un vitral al lado de una escalera. Entonces el vitral fue trabajo de esta persona que subió la escalera a hacerlo. Entonces habla de la admiración que tienen hacia tu trabajo, a lo que estás haciendo. Y justamente en este caso, como es el tres de oros, está hablando de dinero. Entonces también veo que aparte que hay gente que le gusta lo que haces y demás hay dinero de por medio, sin duda. Vemos también, me sale la carta del sol, que es súper positiva. Es la segunda carta más positiva del tarot. Entonces, el sol es algo que tiene seguro. Sabemos que el sol va a salir. A pesar de que de noche, al otro día sabemos que va a salir. Entonces, es algo seguro, algo que te corresponde, que te toca. Y el sol es muy bueno, es todo lo positivo. Ahora, estamos viendo también unas cartas que... Ya hubo programa de La Torre, ¿verdad? Sí. Pues bueno, me sale La Torre junto con la Carta del Mundo. La Torre siempre habla de un proceso que cuesta, pero es un proceso que tiene un resultado bueno y mejor de lo que crees, porque me sale la de la Carta del Mundo, que la Carta del Mundo es el último arcano mayor y es lo más positivo, es lo perfecto.
0: Que curiosamente el día de ayer se presentó la Carta del Mundo... Con Pablo
1: Sac. Pues aquí nos salieron mira, las dos. Entonces realmente te habla de que va a ir muy bien, a ti te va a dar mucha satisfacción, va a haber dinero y le va a gustar mucho a la gente. O sea, yo veo que la gente está muy atenta y muy interesada. Entonces es parte de que te dice que sí estás llegando a esas cabezas.
0: Ok. Pasamos a la segunda pregunta. Sí. O hay algo más que sigan en este momento con esta pregunta.
1: No, sí, sí, otra, otra. Vamos con otra.
0: Muy bien. Esto lo voy a decir por encima uh -huh. porque es un proyecto de, de inversión, uh -huh. ¿no? Este, es una actividad en la cual yo decidí invertir. Uh -huh. y, ¿Cuál será el resultado? de este proyecto Vamos
1: a ver. Mm, muy bien
0: <ríe>
1: <ríe> eh, sí, súper bien de hecho, la última carta que tiré ahorita en esta tirada es la carta del juicio ok eso Entonces, sí Ajá. Te está diciendo que va a haber un, un, una oportunidad de cambiar las cosas totalmente hasta bien, como que dices, ok, borrón y cuenta nueva, pero vamos a ver la primera carta que nos sale es el cuatro de bastos. Que el cuatro de bastos está hablando de un camino seguro y bueno que llega al sol. Hay una persona que tiene un olivo en la mano y está muy cerca al sol, entonces oh. habla de victoria y de todo lo positivo. También está hablando, me sale otra vez el 3 de oros, que es dinero. Aparte que veo dinero que te llega, también estoy viendo la carta del mago, que es esta persona que tiene el poder, las posibilidades, los elementos a su disposición, con el as de espadas, que es la acción, la acción pensada y la acción que repercute en otras personas. Entonces, aparte que estoy viendo que para ti es algo muy bueno, que te va a dar dinero, también tienes la oportunidad de influir en otras personas de que tus acciones lleguen a los ojos y a las cabezas de otras personas para bien otra vez me sale la carta que me salió hace rato representándote con el dinero en las manos y equilibrado junto con la carta de la emperatriz que ya hablamos que es todo esto que te va a dar y dar y dar y dar y dar pues lo hiciste bien, felicidades por la decisión
0: muy bien <risa> wow <risa> Y vamos a ir, no sé si puede ser posible, a una pausa sí, y regresamos claro. a la sí. A todos los escuchas, ya vamos las preguntas. Esto es Memorias de un Poeta. No se vayan, tenemos más sorpresas para ustedes. muy buenas noches, regresamos al último bloque de Memorias de un Poeta sean todos bienvenidos, por ahí tenemos una pregunta pendiente por hacerte Fabricio eh, pedir todo el programa claro y, eh, igual sin rollos no entrar tanto en lo personal, pero sí me gustaría eh, para los que no saben o los que ya lo sepan, eh, mi carrera este, también es la actuación me gusta mucho la actuación, el canto este Y me gustaría saber, eh, este año, por ejemplo, tengo inconcluso eh, el, el dar seguimiento a, a la parte de la televisión. Quisiera saber algún eh, crecimiento de ese lado en la televisión. Ok, a ver.
1: Uy, el sol. Okay.
0: Eso significa
1: Es súper bueno, o sea, el sol está hablando de que va a hacerse como quieres que se haga, o sea, lo que tú esperas se va a lograr. Estoy viendo que también me sale eh, el 3 de bastos, que me está hablando de que si sí tienes tú las posibilidades, me refiero a las habilidades y capacidades para hacerlo. Y bueno, aquí ya, este, me está saliendo una mujer, es una mujer joven, que ella, no, no es como decirlo, pero veo que está de tu lado, pero también veo que te fastida mucho, o sea, veo que, que, que te molesta, tal vez te exige mucho, yo no sé quién se te exige mucho, pero eso te permite a ti crecer y darte cuenta de tus habilidades. También estoy viendo que me sale la carta de la luna, que la luna tiene los ojos ciegos. La luna habla de este lado que no vemos, siempre como que hay una parte de la luna que no vemos. Y al lado me sale la carta de la fuerza invertida, entonces está hablando de que realmente tus capacidades no te has dado cuenta de todo lo fuerte y lo capaz que eres en el, en el sentido de este proyecto que a mí dice que sí de hecho estoy viendo, empezar el 8 de, de oros que habla de dinero, trabajo, dinero, dinero dinero, trabajo, y el nueve de espadas que tam, el nueve de espadas habla de puede hablar de crecimiento uh -huh. pero también de viajes o hasta que tengas, esta carta también habla de mudanza, o sea que donde estás ahorita en este momento cuando surja este proyecto, tú vas a tener que moverte de, de casa. Y sale muy bien, sale okay. muy bien. Entonces, si tú sientes que la gente te está exigiendo, velo por el lado de, claro, lo voy a lograr, entonces me doy cuenta de lo que soy capaz, y pues cada vez soy mejor. Esa gente te ayuda a crecer. Wow. Pero con el sol, así, todo bien. Va a ir
0: muy bien. Pues, creo que... <ríe> Me quedé sin palabras. Quedé. <ríe> quedé sin palabras. Eh, ya la gente quizá lo verá más adelante. Dejemos el beneficio de la duda dentro de todo lo que dijiste. Sinceramente, es cierto. Y bueno, no quisiera despedir este programa, pero antes hay una invitación que quiero hacerte, Fabricio, muy especial. Considero que las cosas llegan en su momento y tiempo adecuados, que el universo funciona de una forma tan mística que a veces comprendemos o no comprendemos o a veces simplemente no queremos comprender. El que hayas llegado... Eh, a este programa y tener la oportunidad de, de contactarte, este te lo mencioné, quería hacerte una, una oferta especial, y precisamente en el programa, de unirte a las filas, si es posible, de este podcast. Yo
1: encantado, en lo que quieras, encantado. Estará muy feliz, es un proyecto que me gusta mucho, y justamente cuando este, vi como la temática que estás llevando en este momento, dije, qué cool o sea, es algo que me llama mucho la atención, se me hace muy interesante, escuché algunos programas y me gusta mucho, siento que está padrísimo y pues yo encantado.
0: Muy bien, pues bienvenido a Memorias de un Poeta. Antes de irnos, ya sabrá la gente con el transcurso de los días cuál va a ser tu función pero eh, me gustaría que nos digas ¿a dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? Si tienes algún número de contacto, si ellos quisieran hacer una consulta, este, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, estoy en Instagram
1: y en Facebook como Fab Holistic, o sea, F-A-B y Holistic con H junto. Y ahí van a ver uh -huh. este, que salen ahí todas las fotos del tarot y de los cuarzos y demás. Ahí me pueden escribir para ver este, si, me, si agendamos algo o las preguntas que tengan. Y también tengo un teléfono, que es el okay. 5514-05-7868. Se me pueden escribir y siempre estoy ahí al pendiente.
0: Perfecto. Eh, um, Hay algo que no puede pasar desapercibido dentro del programa, que son algún mensaje, un mensaje que tengas ¿Tú en este espacio para decirle a toda la gente antes de, de irnos?
1: Sí, me gustaría decirles que realmente todos somos, tenemos eh, energía y tenemos los regalos de la vida, entonces hay que darnos la oportunidad de... Es que de repente hay gente que me pregunta como, ¿cuál es mi misión de vida? A ver, date cuenta que te gusta haz lo que te gusta sin que la gente te juzgue. Si como tantos años estudiando y terminas brujeando, pues me encanta y soy bueno. Entonces, hagan lo que quieran hacer. Si los haces felices y lo hacen bien, háganlo. Entonces, esta parte de ser como ustedes mismos, creo que es la, la llave de la felicidad, que pues eso venimos al mundo, ¿no? A ser felices, haciendo lo que hagamos.
0: Pues bien, estas fueron palabras del Fabricio Macías quiero agradecerte en nombre de todos los escuchas y en nombre de tu servidor el haber participado en este podcast y bueno, la participación no queda solamente ahí tenemos más sorpresas para todos ustedes así que no se vayan tenemos la siguiente semana al maestro Humberto Maglio coreógrafo de varias obras de teatro musical dentro de Oseta, este gran trayectoria Tendremos también al maestro Alejandro Celia, Celia, Celia eh, un gran maestro también dentro del teatro y muchas, muchas más sorpresas y vaya, la carta del juicio el día de hoy se ha revelado y nos ha dicho bastante, así que no se vayan, tenemos más y despierta tu lado emocional. Muchísimas gracias Fabricio. Gracias a ti. Un placer Hasta luego Buenas noches
1: Hola qué tal amigos de Memorias de un Poeta Soy Carlos Pulido Y los quiero invitar este próximo 17 de octubre A las 8.30 de la noche A disfrutar del streaming de La Jaula de las Locas Puedes adquirir tus accesos en ticketmaster.com.mx ¡Los esperamos!